0: Welkom bij Signaalwaarden, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid. Waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Pleinberg. Vandaag bijgestaan door ethicus Theo Boer. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 19 van Signaalwaarden. Goedendag en welkom. Het is vandaag 30 juli 2021 en dat is dag 520 van de coronapandemie in Nederland. En als luisteraar van Signaalwaarde heb je gemerkt dat we het heel vaak over data hebben, over cijfers, over getallen. Dat is natuurlijk waar uh, de expertise van uh, Marino en Jorik in ieder geval ligt. Uh, maar als we in deze coronapandemie ergens niet omheen kunnen, dan zijn het eigenlijk de morele dilemma's die door het beleid heen varen. Corona en coronabestrijding is denk ik doorvlochten met ethiek. En dat is waar we in deze aflevering van Signaalwaarde bij stil willen staan. En daar hebben we een bijzondere gast voor uitgenodigd, die wil bij ons aanschrijven, dat is ontzettend gaaf. Dat is professor Dr. Theo Boer, ethicus, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. En lid van de gezondheidsraad in de vaste commissie voor ethiek en recht. Meneer Boer, welkom. Dankjewel. Fijn dat u bij ons wil aanschuiven en ons mee wil nemen in de ethiek van coronabestrijding. Want, nou ja, misschien dat ik het uh, net in de introductie uh, verkeerd zei, maar naar mijn idee is een onderdeel van dat corona zoveel uh, publiek debat oplevert, dat het doorvlochten is met ethiek. Klopt
1: dat? Ja, dat klopt helemaal. Er, uh, er zijn hier een heel aantal normen en waarden in het spel en dat maakt het voor een ethicus een buitengewoon interessante periode om in te leven. Maar je ziet ook dat het uh, hier en daar ook best wel uit de hand is. Loopt, denk ik. In, in, die te, in, in die zin dat het enorm veel emoties losmaakt. Uh, dat het anders dan sommige andere uh, thema's echt ook echt iedereen aangaat. Dus uh, dat betekent dat je de enorme discussies hebt die maar niet tot een einde willen komen. Ethisch gesproken is dit een, uh, een heel belangrijk thema, omdat er een aantal waarden echt head on met elkaar in botsing komen. <lacht> en je zou kunnen zeggen dat. Uh, de ene waarde waar we het steeds over gehad hebben, dat is de gezondheid en het welzijn van mensen. En met name de gezondheid en welzijn van oudere mensen die een speciale risicogroep vormen. Uh, en tegelijkertijd uh, moet je ook bedenken, er is de waarde van de vrijheid. En de vrijheid om je eigen keuzes te maken, de vrijheid om je eigen fouten te maken. Uh, en, daar, en ten derde is er ook nog de waarde van, van de economie en de waarde van een goed draaiende samenleving. Uh, misschien kun je zeggen een vierde waarde is ook nog de waarde gewoon van plezier, gewoon, gewoon lol maken, um, uh, onbe on on onbezonnen uh, gewoon plezier kunnen maken en dat is er de laatste anderhalf jaar gewoon niet meer bij geweest. Dus dat zijn vier hele belangrijke waarden die niet tegelijkertijd meer um, lijken te kunnen worden gerealiseerd. Dus dat maakt het heel spannend. Ja,
0: nou laten we daar in deze aflevering verder uh, op ingaan. We willen het heel graag hebben over nou ja, de grote morele uh, dilemma's, de, de ethische kwesties uh, die u net ook al even aanstipt met de, deze belangrijke waarden. Um, we willen het uiteraard hebben over vaccinatie en over de ja, uh, inmenging van eigenlijk, uh, Marino noemde het wel eens uh, gekscherend 17 miljoen virologen, um, uh, de inmenging van uh, ja, het publiek in het ...debat um, met onder andere experts. Um, uh, ik denk dat het goed is om vooraf te noemen dat we in deze aflevering... Uh, uh, ...voor de luisteraar goed is om te noemen dat we in deze aflevering niet op zoek zijn naar antwoorden. Dus dat is ook niet direct uh, iets wat je kunt verwachten. Uh, maar we hopen wel met u meneer Boer om uh, te gaan kijken naar hoe zo'n moreel dilemma nou uitgediept kan worden... ...en hoe de luisteraar uiteindelijk aan het einde van de aflevering zelf um, uh, bij zichzelf te raden kan gaan... Uh, en misschien zelf een antwoord kan formuleren. Maar allereerst, u werkt in de Gezondheidsraad. Uh, daar bent u bezig met ethiek en ook uh, in relatie met corona. Wat doet u daar bij de Gezondheidsraad verder? Hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Nou, ik, uh, ik werk niet bij de Gezondheidsraad. Maar ik maak deel uit van een vaste commissie, zoals je al eerder zei. En dat betekent dat wij uh, ongeveer elke 1 à twee maanden vergaderen met een groep van mensen. En die groep is, is zeg maar, samengesteld... We zijn totaal even uit mijn hoofd met twaalf uh, mensen... plus een uh, zeer kundige voorzitter. Uh, uh, Maatje Schermer, hoogleraar ethiek van de filosofie van de geneeskunde... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, en met zijn twaalf, dertiende uh, um, zijn wij 50-50, zeg maar, ethici en juristen. En het punt is namelijk dat <coughs> heel veel maatschappelijke vragen... hebben zowel juridische als ethische kwesties. Je zou kunnen zeggen juridisch, dat is vooral datgene wat... Uh, wat mag en wat niet mag. En daar staan altijd consequenties op. Als er, als er, daar staan sancties op als je je daar niet aan houdt. Dus je rechts houden op de weg. Dat is een juridische norm. Uh, als, je dat, als je opeens links gaat rijden. Dan ben je diep in de shit. Uh, maar als ik op een voetpad bijvoorbeeld rechts ga lopen. Of links lopen. Dan is dat mijn eigen keuze. Ook al zullen de meeste mensen verwachten dat ik rechts loop. Dan zitten daar geen juridische consequenties aan vast. Dus juridisch zijn dingen behoorlijk stevig, uh, ook uh, tamelijk humorloos, tamelijk dwingend voor iedereen. Terwijl ethisch gesproken kun je veel en veel meer zeggen. Heel veel dingen mogen juridisch wel, noem maar even prostitutie of noem maar even excessief drankgebruik. Terwijl je zegt, ja, als het in mijn eigen familie voorkomt, is dat een moreel een drama in veel gevallen. Dus uh, wij zitten een gezondheidsraad... Voortdurend af te wegen. Hoe krijg je nou uh, toch nog aan de ene kant uh, dat mensen zich aan de, uh, aan de wetten houden. En tegelijkertijd hoe zorg je ervoor dat de wetten niet uh, te gedetailleerd worden. Waardoor mensen hun eigen persoonlijke morele verantwoordelijkheid eigenlijk niet meer voelen. En alles juridisch geregeld is. En dat is waar wij over praten, en het gaat inderdaad om een gezondheidsraad. Dat betekent dat wij ons uitsluitend bezighouden met vragen die te maken hebben met, uh, met gezondheid en ziekte en, en publieke volksgezondheid en dat soort afwegingen. Nou, de afgelopen jaren, sorry, afgelopen jaar hebben we ons met uh, een aantal vraagstukken bezig gehouden. Overigens, wij zijn niet de enige club binnen de gezondheidsraad die, die, die bezig is met corona-gerelateerde problemen. Maar met een aantal vragen zijn we bezig gegaan. Namelijk met die vraag van dat, dat vaccinatiepaspoort. dat wij geen paspoort noemen trouwens. Omdat een paspoort iets veel harders is. Dan een echt paspoort iets veel harders is. Dan waar we het nu over hebben. Dus de vaccinatiepaspoort. Het testpaspoort. Het testbewijs. En we hebben ons iets recenter ook nog bezig gehouden. Met de vraag of, uh, of jeugdigen gevaccineerd mogen worden. En de antwoord daarop was zoals bekend uh, ja.
2: Wat ik me heel erg afvraag is... Um... Hoe, 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 hoe komt zo'n advies precies tot stand? Op het moment dat de, uh, vorig jaar kwam de minister natuurlijk, well, we gingen vaccineren. En dan is de vraag die waarschijnlijk bij uh, de, de gezondheidsraad terechtkomt van... oké, okay, in welke volgorde gaan we het vaccin uitrollen? Want we weten nu al dat er een tekort is. De uitkomst van dat advies was, nou we gaan beginnen met, met de ouderen... Maar ook in datzelfde advies staat dat er ook nog andere strategieën mogelijk zijn. Hoe, hoe komt dan, hoe, hoe denkt de gezondheidsraad daarover, nou hoe, hoe gaat zo'n discussie, is dat ook dan in, in want dat was niet in, uh, dat, dat advies, u, u moest voor elkaar sa samenkomen dan één keer in de twee maanden.
1: Ja zeker, dat is, ja dat uh, die, die specifieke adviezen overigens heb ik niet in de club gezeten. Die heeft geadviseerd over de vraag wie het eerst moest worden gevaccineerd. Dus het ging over vaccinatiebewijs uh, en over testbewijs, die twee adviezen. Uh -huh. En het ging over de, de vaccinatie van, uh, van ad adolescenten, zeg maar tieners. Maar uh, vergelijkbare problemen natuurlijk die zich voordoen. En inderdaad, uh, dan vergaat je niet één per één of twee maanden, maar dan heb je elke week... Een vergadering en dan moet een ja, de, de regering heeft uiteraard grote haast, dus dat betekent dat wij een aantal keren, eh, bijvoorbeeld per, per maand, eh, vier, vijf keer vergaderd hebben. Eh, en nou, wat, wat er gebeurt is: je gaat het eerst het, het, het speelveld met elkaar verkennen en de gezondheidsraad heeft een aantal uitstekende secretarissen in dienst. Uh, die, die dit soort dingen voorbereiden... waardoor je al je leestukken altijd op internet kunt, uh, kunt openen. En vervolgens uh, begin je een eerste rondje van... hoe staat iedereen vanuit zijn eigen expertise... dus vooral juristen, ethici... maar dus ook te, ten dele erbij geroepen virologen bijvoorbeeld. Uh, hoe staat iedereen in dit vraagstuk? En dat blijkt wel eens wat licht tussen de een of de ander te zitten. Maar wat mij toch wel opvalt is dat je als een soort... Je zou bijna kunnen zeggen uh, als een soort organisch, misschien kun je zeggen als een vogels wel eens, wat je, waar je soms van denkt, hé, hey, hoe, hoe coördineren die dat zo mooi? Dat je toch op een gegeven moment zelf tot een bepaalde uh, overtuiging komt. Bijvoorbeeld dat die overtuiging dat uh, adolescenten de mogelijkheid moesten hebben om gevaccineerd te worden. Daar hebben we vrij uitgebreid ook over gepraat met allerlei nadelen. Van wat is de nadelen in termen van gezondheid voor die, uh, voor die tieners? Uh, anderen zeiden binnen de commissie van ja, maar is het niet eigenlijk een beetje pervers dat je Nederland tieners gaat vaccineren, terwijl in India de oude mensen nog voor in de rij staan. Nou, allemaal van dat soort vraagstukken zijn langsgekomen en daar tekent zich een consensus af, een, 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 een gedeelde opinie. We hebben eigenlijk, kan ik wel zeggen, nauwelijks discussies waar de een de ander zegt van dit is vreselijk wat je nu zegt, uh, daar tekent zich een bepaald wijsheid af en dat vind ik een heel mooie werkwijze. U noemde net al
0: een aantal thema's die besproken worden uh, in zo'n gezondheidsraad. Als we nou eens kijken naar de coronapandemie en de bestrijding het afgelopen anderhalf jaar. In de introductie noemde u het al net even, wat zijn nou de belangrijkste uh, morele dilemma's waar we voor staan als maatschappij?
1: Uh, ja, ik, ik noemde al in het begin dat er een aantal waarden in het spel zijn uh, en, en aan de hand van die waarden die met elkaar botsen kun je dus ook de dilemma's eigenlijk alweer, alweer uh, weer herkennen. Dus de, de waarden die ik noemde was de gezondheid van, van oudere mensen, de, de vrijheid die we hebben, het economische gewin, dat de samenleving moet draaien en te vierde ook gewoon, uh, is, laat ik zo zeggen, genoegen lol, en lol en blijheid, vrijheid zeg maar, die vier. Nou, dat betekent dat concreet gesproken, bijvoorbeeld als je een jaar geleden kijkt van het maart, april, dan hebben we enorm conflict gehad tussen, laat ik het zo zeggen, datgene wat wij dachten dat de bescherming nodig was voor, voor oudere mensen en die van jongere mensen. Dus je herinnert je natuurlijk wel de 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 bijdrage van bijvoorbeeld Marianne Zwageman die het heeft gehad over doorhout. Doorhout, wat, wat wil zeggen, um, soms moet gewoon een, een flinke bosbrand maar eens eventjes... Zorgen dat het dode hout uh, opgeruimd wordt. Nou, daar, daarmee doelt het dus op, uh, op de excessief hoge sterfte bij ouderen. Uh, dat, dat hoort er een beetje bij volgens haar. Als ik oud word, zei ze, dan, uh, dan moet ik ook maar plaatsmaken. Dat, uh, dat is iets. Uh, volgens Jort Kelder heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. En die heeft het gehad over dat wij door het beschermen van oudere mensen eigenlijk uh, rokende dikkertjes in leven houden. Uh, en daarmee suggereren dat hij niet rookt en uh, dat hij zelf ook, uh, ook, ook gezonder eet, uh, tekenend is dat deze uitspraken toen werden gedaan door mensen die zelf niet tot die doelgroep behoorden. Dus uh, de, de Marianne Zwageman had het wel over dat ze ooit oud zou worden, maar ze is niet oud. Uh, Jort Kelder is niet rookend en niet, niet, geen dikkert. Dus uh, dat, dat was een heel pijnlijk moment, denk ik, in de, in de hele discussie. Want toen krijgen echt ouderen het idee van, daar wordt over ons besloten. Er waren natuurlijk ook ouderen die zelf deelnamen aan de discussie. Er was een, 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 bijvoorbeeld een, een gepensioneerde uh, anesthesioloog van het Erasmus Medisch Centrum, Paul Lieversen. Die zei, ik ben nu met pensioen en als ik op de IC kom, dan wil ik... ik nee, hij zei, ik hoef niet op de IC, uh, ik, uh, ik maak graag plaats voor anderen. Dat vind ik wat anders, als je dus zelf plaats wilt maken voor anderen. Maar dat wij dat voor een groep beslissen, vond ik heel pijnlijk. Dat is het eerste echte grote probleem geweest dat we hebben gehad. Een grote dilemma. Een andere dilemma natuurlijk, wat wat langer speelt, dat is het dilemma tussen, niet tussen oud en jong, maar dat is het dilemma tussen gezondheid van sommige mensen en de, een goed lopende economie. Uh, en, en dat is iets wat merkwaardig genoeg lijkt het erop. Dat dat, dat dat wel meevalt, omdat er bepaalde branches in Nederland zijn die dankzij de pandemie eigenlijk het heel erg goed doen. Hè. Denk aan, de, aan, de, aan de nationale toerisme, het nationale toerisme, op dit ogenblik 30 juli 2021 zijn de Nederlandse campings en hotels volgens mij zeer goed gevuld, beter dan ooit. En dat geld wordt uitgegeven in eigen land in plaats van Frankrijk en, en, en Mallorca. Uh, wat wie ook buitengewoon goede zaken doen, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat zijn de, de, de klusbedrijven. Uh, iedereen gaat zijn eigen tuin opknappen, eigen huis opknappen. Uh, een derde punt is uh, internet, dat, uh, dat maakt een enorme vlucht uh, door. Dus er zijn ook enorme winnaars en dat ontdekken we ook.
2: Maar dat, dat zijn dingen die we natuurlijk pas ook... Van tevoren was het, leek het logisch, van als je alles dichtgooit... Um, dan zou dat schade kunnen opleveren aan de economie dat blijkt achteraf niet zo te zijn maar dat is iets wat je ook pas later kan vaststellen dus ik kan me voorstellen dat dat uh, vooraf sowieso altijd wel um, mo ja. uiteindelijk moet je denk ik constateren dat dat ook die waarde die je afweegt op dat moment kan, kan je daarvan stellen dat dat eigenlijk toen niet kon of was dat dan onrealistisch?
1: Ja, nee, dat is een goed punt, dat je namelijk nu met de wijsheid van achteraf kunt zeggen, het valt wel mee, overigens voor sommige eh, takken van sport valt het natuurlijk helemaal niet mee, denk aan KLM. Die nu weer vandaag te horen kregen, ja, kregen wij te horen anderhalf miljard schade weer. Dus, maar je hebt helemaal gelijk. Er zijn, van tevoren zijn er doel geschetst die dus niet bewaarheid werden. En een daarvan was dat de economie met een, met een knarsende remmen tot stilstand zou komen. Dat is niet gebeurd. We zijn dus heel creatief geweest. Ik denk dus daarop voortbordurend dat we ook in de toekomst, we zitten nog lang niet aan het eind van de pandemie, dat wij op termijn misschien ook afwegingen zullen, zullen moeten maken. Of misschien ook problemen zullen zien. Of uh, fouten blijken te hebben gemaakt die we niet hebben kunnen voorzien. Welke ervaring hebben wij nou met de pandemie? Nul. Hè? We hebben wel eens een griepepidemie gehad. Uh, en en, en de, 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 de Mexicaanse griep is een voorbeeld geweest waar we allemaal toch erg bang van waren. Maar nu zitten we er echt in. En we worden gelijk in diepe gegooid. Dus uh, ik heb geen glazen bol en jullie ook niet.
3: Dat dat klopt. Um, wat ik wel interessant vond, was dat u net eigenlijk in de overweging schetste... over um, het thema, uh, hè, uh, offeren we andere waarden op voor de gezondheid van oudere mensen. Dat is even mijn samenvatting dan maar even. Um, is dat u eigenlijk schetste van, goh, er zijn mensen die die overweging hebben... die niet behoren tot de doelgroep waar die overweging over gaat. Um, hè, dus uh, mensen die niet zelf tot die groep behoren, die hebben daar dan toch ideeën over in het publieke debat... En toen vroeg ik me af, um, uh, hoe, hoe werkt dat dan precies? Dus, dus ik heb natuurlijk ook um, morele overwegingen over dingen, <coughs> doelgroepen waar ik zelf geen lid van ben. Um, <coughs> u schetst in het begin, ik moet een morele overweging hebben over het vaccineren van jongvolwassenen. Nou, u bent geen jongvolwassenen meer. Um, dus hoe vlieg ik dan zoiets aan? Kan ik dan morele overwegingen hebben over iets wat niet mijn doelgroep betreft?
1: Um, ja, dat is een goed punt. Ethiek is in principe een, uh, ethiek is een, een, als het ware een onpartijdige discipline. En dat is natuurlijk in de, in de praktijk heel erg moeilijk. Omdat ook ethici hun eigen belangen hebben. En ik heb ook tiener kinderen bijvoorbeeld. Uh, en ik ben blij dat die uh, gevaccineerd uh, hebben kunnen worden. Dus, maar we hebben nadrukkelijk, probeer je het zo neutraal mogelijk te houden. Kijk, dat er bijvoorbeeld op de sociale media allerlei... Uh, afwegingen worden gemaakt uh, argumenten naar voren worden gedacht uh, gebracht, uh, mensen ten dele ook woedend zijn of beledigend of beledigd uh, dat hoort allemaal bij het spel uh, en dat mag ook, uh, maar tegelijkertijd uh, moet je natuurlijk proberen dat de overheid toch zoveel mogelijk een overheid is van alle Nederlanders, dat betekent dat de overheid de verschillende perspectieven moet afwegen en het probleem is, als ik bijvoorbeeld uh, ruzie in de kinderen heb, nou zijn ze niet zo jong meer, maar stel dat ik Russie in de kinderen heb, en ik geef aan Pietje een appel en aan Marietje de banaan, dan zegt Pietje dat is oneerlijk, en Marietje vindt het ook oneerlijk, Um, en, en beschuldigt mij dan van partijdigheid en dat is wat in, in, in de huidige tijd dan een beetje met de overheid gebeurt dat dus mensen die heel sceptisch zijn over de keuzes van de overheid die zegt ja die overheid is eigenlijk niet onpartijdig maar die, over, die staat dus niet boven de partijen heeft het algemeen welzijn niet op het oog maar die overheid die loopt aan de leiband van bijvoorbeeld uh, hele, hele linkse mensen of die loopt aan de leiband van de ...van de geneesmiddelenindustrie, ...of die loopt aan de leiband van uh, China misschien wel... ...of Rusland of, of juist niet. Dus dat, dat vind ik een vervelende, uh, een vervelende beschuldiging... ...omdat dat is wat in de rechtspraak een wraking heet... ...op het moment dat een van de partijen zegt... ...die rechter is niet onafhankelijk... ...dan wordt dat een heel vervelend rechtsproces. En dat is dus nu ook wel een beetje gaande... ...dat er een soort, een soort wantrouwen richting de overheid is. Ik ben van mening dat de overheid toch wel behoorlijk de, de belangen van iedereen afweegt... en dat wordt er niet door iedereen in dank afgenomen.
3: En, en um, uh, ik, dit debat is inderdaad best wel verhit. Dat, dat kunnen we denk ik wel concluderen. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug, denk ik ook. Maar wat ik, wat ik me vooral afvroeg is... is um, het, u schetste eigenlijk van... Goh, als je niet in die doelgroep hoort dan um, nou ja, moet je misschien voorzichtig zijn met de uitspraken... En uh, wat ik voor mezelf vaak doe is lijstjes maken over van alles en nog wat. Dus ik, ja, ja, in zo'n situatie kan ik, oké, okay, ik ga een lijstje maken met voor's en een lijstje met tegen's bijvoorbeeld. Dat is mijn methodiek, maar ik vraag me af, hoe vliegt een ethicus dat dan aan als degene die de onafhankelijke positie juist in zo'n debat zoveel mogelijk zou moeten bewaren?
1: Um, ja, kijk, weet je, je moet, soms moet je niet onafhankelijk willen zijn als ethicus. Als, als iemand een ander iemand op zijn, op zijn gezicht slaat, dan zeg je niet van, nou jongens, waar de twee vechten hebben de twee schuld. Maar dan zeg je allereerst, wacht eens even, ik moet hier iemand beschermen. Dus het is niet zo dat de ethicus uh, even met zijn handen over elkaar bij een conflict staat en helemaal niks, uh, niks vindt. Uh, in het algemeen denkt de ethicus gehouden is aan, om zich te houden aan de soort de gelijke waarde van ieder mens. Uh, en, en dus ook de gelijke vrijheid van ieder mens... er zijn een aantal waarden waar de ethiek zich aan vastklampt. Um, kijk, inderdaad, wat je zegt... Um, een lijstje maken van verschillende waarden... dat vind ik een hele verstandige zet. Dat je dus uh, voor jezelf op een rijtje zet... wat er allemaal in het spel is. En dat is, uh, denk ik, voor iedereen... dat zou ook mijn advies zijn... aan iedereen die over deze vraagstukken nadenkt... maak, maak voor jezelf een overzicht van de verschillende argumenten die er zijn... Een ethisch probleem, waar wij het nu mee te maken hebben... een ethisch probleem is nooit uh, simpel. Als het simpel was, dan hadden we er niet zoveel discussies over. Dat betekent dat, uh, dat er dus waarden in het geding zijn die... die uh, en, dus laat ik het zo zeggen, je kunt voor verschillende keuzen ook een goed woordje doen. Je kunt zeggen, noem maar wat, mondkapjes wel dragen of niet dragen. Er zijn beide argumenten voor. Um, een enige dwang of drang opleggen voor uh, mensen die niet gevaccineerd willen worden... is allebei wat voor en wat tegen te zeggen. Dat maakt het zo interessant, dat maakt het spannend... Dat maakt het voor een ethicus iets wel heel boeiend... Um, maar het betekent dat je moet proberen in jezelf altijd de nuance te bewaken. Dat betekent niet dat als je het lijstje compleet hebt... dat je dan niet een afweging moet maken en zeggen onder de streep... vind ik nu dit of vind ik nu dat.
0: Kunt u eens, uh, eens, nou ja, zeg maar dit proces kunt u ons eens aan de hand nemen uh, ten aanzien van het vaccinatievraagstuk. Hè? Dat is iets wat nu uh, de afgelopen weken ontzettend actueel is. Um, er wordt gesproken over vaccinatie. Um, dwang um, eh, als we kijken naar Frankrijk dan uh, heeft Macron een andere insteek gekozen dan uh, uh, het kabinet hier in Nederland uh, doet uh, kunt u ons als ethicus eens meenemen in dat proces, hoe kunnen we dat vraagstuk uh, en dat speelveld nou eens uitdiepen
1: ja als het gaat over vaccinatie nu, nu, zitten, we dus op punt, um, nu zitten we op een punt dat daadwerkelijk wat wij een jaar geleden hoopten dat daadwerkelijk die vaccins allemaal beschikbaar zijn dat er een enorm, aantal, uh, enorm deel van de bevolking inmiddels is gevaccineerd dus dat is op zich al heel gunstig eerder werd gesproken over een vaccinatiebereidte van 50, 60, 65 procent. En dat is bij de meeste volwassenen inmiddels opgelopen tot 80, misschien wel uiteindelijk wel, wel 90 procent. Dat weet ik niet, niet precies zeker, dus daar kunnen we onze zegeningen tellen. Dus nu is het, uh, uh, nu is eigenlijk het ethische probleem, is als het ware versmalt of geëvolueerd tot de vraag, uh, wat doen we met de mensen die niet gevaccineerd willen worden? Dus dat is nu, nu even de ethische vraag. Ja, dan denk ik dat je dus daar moet identificeren welke voornaamste, wel, wat de voornaamste waarden zijn die in het geding zijn. Bij een, iemand die niet gevaccineerd wil worden, uh, en ook die, daarvan hoop je dat hij niet ziek wordt. En daarvan hoop je dat hij niet ernstig ziek wordt. Dus uh, zijn of haar welzijn is in het geding. <coughs> Zo iemand kan als hij ziek wordt... Of niet ziek wordt, maar wel besmet wordt, kan die ook andere mensen aansteken. Dus dat is niet alleen dienst eigen welzijn, maar ook het welzijn van zijn, zijn, zijn buren, zijn ouders, zijn de, de mensen waar hij bijvoorbeeld in een verpleeghuis voor, voor zorgt. Uh, welzijn, maar dan heb je vervolgens een, uh, een derde waarde en dat is de vrijheid. En ik heb al eerder gezegd in deze uitzending, ik vind de vrijheid zo ontzettend belangrijk goed in Nederland en in de democratie. En vrijheid betekent altijd de vrijheid om ook fouten te maken. Als vrijheid alleen betekent de vrijheid om te doen wat iedereen vindt dat je zou moeten doen, dan is het geen vrijheid, maar dan is het een, een wasseneus. Dat, is, dat doet iedereen in China ook, dat, dat noemen we niet vrijheid, maar dat is staatsdwang. Dus vrijheid heeft altijd iets hoekers. Um, en dat vind ik een heel belangrijk aspect hier, nou dan denk ik, als je dat moet gaan afwegen, en misschien vergeet ik nog waarde, maar als je dat gaat afwegen, dan vraag ik mij af, uh, zelf, en dat is dus nog toch wel een beetje een soort stemadvies, als ik het zo mag zeggen, dan vraag ik mij dus af, of je, uh, uh, of het, het gezondheidsbelang nu nog anno hè, midden 2021 of dat nu nog zo groot is dat wij mensen serieus moeten gaan dwingen of zelfs verplichten of op allerlei manieren zulke zware drangen uitoefenen dat ze geen kant meer op kunnen om zich te laten vaccineren ik denk zelf uh, van niet en ik denk dat uh, uh, een voorbeeld is geweest in de jaren zeventig hebben we in de Bijbelbelt in Nederland. dus Dat is zeg maar een wat meer christelijke deel van de natie. Dat loopt van, van Zuidwest tot, uh, tot Noordoost. Zeeland zeg maar, Houdingsveld, Giesendam, uh, Veluwe, Overijssel. Daar hebben mensen destijds geweigerd om zich te laten uh, vaccineren. En daar hebben we serieuze discussie over dwang uh, rond vaccinatie gehad. En dat is godzijdank niet gebeurd. En wat je gezien hebt gez, heb, is dat die mensen zich uiteindelijk... Uh, hebben gezien dat het zo goed werkt... dat de meeste van die mensen zich alsnog hebben laten vaccineren. Sommigen niet, maar de meeste wel. Uh, ik denk dat dus uh, je moet realiseren... dat als wij nu dwang toepassen... dat een aantal mensen echt verschrikkelijk van de samenleving vervreemd gaan worden. Dat kunnen ze zich misschien in Frankrijk veroorloven... want Frankrijk is toch altijd wat, wat hierarchischer geweest... maar dat moet je in Nederland niet gaan proberen. En ik zou zeggen, we moeten dus... Wel, die volksgezondheid uh, is ontzettend belangrijk, dat moeten we benadrukken, maar we moeten de, de, de twijfelaars de vrijheid geven om iets anders te kiezen, maar ze wel voorzien van argumenten en, en, en feiten en statistieken en waarvan je hoopt dat dat dan werkzaam is.
0: Want waar ligt nou precies de nuance ten aanzien van andere wet- en regelgeving? Want daar hebben we het over als het over dwang gaat. Um, uh, bijvoorbeeld uh, die ook eh, gezondheid ten goede komt. We hebben bijvoorbeeld een rookverbod in de horeca. Um, eh, we moeten rechts rijden op de snelweg en een gordel om. Um, waar verschilt dat nou van tot een vaccinatieplicht?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is despoeders kern natuurlijk. Ik denk dat voor mij ligt het grote verschil... Bij het feit dat vaccinatie een van de meest intieme dingen is die je kunt overkomen. Ik bedoel, het, het, uh, seksuele intimiteit is dat ook. En uh, een goede tweede is volgens mij uh, een, een, een naald jouw huid laten doorboren. Dat is één. Maar dan ook wordt er iets in jouw bloedbaan gespoten, presenteer het nu met opzet een beetje eng, maar het is wel zo. Er wordt iets in jouw lichaam gespoten wat een aantal van jouw lichaamsfuncties gaat overnemen. Dat vind ik toch echt wat anders dan dat je iemand verplicht om eventjes een gordel om je, om je heup te doen en om op je schouder te doen. En that, that's it. En rechts houden op de snelweg, daar hoeven we het helemaal niet op de over te hebben. Want iemand die dat niet doet, rijdt zichzelf 100% zeker dood. En anderen ook. Dus dat is geen vergelijk. Maar die gordel is wel een vergelijking. Waarvan ik zeg ja inderdaad zou je kunnen zeggen. Waarom zouden we die gordel omdoen? Ik vind het ook wel een. Ik vind het een goede argument zijn om die gordelplicht uh, niet te hebben. Maar goed ik, ik snap dus de mensen die daartegen zijn. wel, Ik ken nauwelijks mensen die daartegen zijn. Uh, maar die vaccinatieplicht is dus gewoon een veel, veel omstredener
3: ingreep in jouw eigen vrijheid. Ik kan me ook wel voorstellen. U, u geeft duidelijk aan van goh, ik kom vanuit deze uh, ik eindig op deze positie, laat ik het even zo stellen. Dat er ook ethici zijn die, die de andere kant opvallen, uh, bijvoorbeeld. Dus die zeggen van, nou, ik, als ik alles overweeg, dan, dan denk ik dat ik hier eindig. En wat voor mij even het zoeken is, omdat ik geen ethicus ben, is hoe komen zeg maar, mensen met dezelfde opleiding, ethiek, uh, hetzelfde werkproces tot die verschillende uitkomsten, zeg maar. Uh, ja, dat, dat is omdat. Uh, een, een, ja, kijk,
1: weet je, over zwaartekracht en over afstanden en, en sterrenstelsel: daar kun je gewoon zeggen: ja of nee, iets is wel of iets is niet waar, maar in de op het gebied van normen en waarden, ja dat is gewoon, dat hoort tot wat wij noemen de geesteswetenschappen. Dat geesteswetenschap zijn dus de wetenschappen die bestuderen het menselijk gedrag en, en menselijke verschijnselen en menselijke cultuuruitingen. Nou ja, daar kom je gewoon nooit helemaal zeker uit. En eh, ik zou zeggen, eh, zolang ethici maar wel eh, ver zijn naar hun tegenstanders, uh, ik zeg dus altijd maar, de sterkte van je positie is afhankelijk. Is, is ook, he, de sterkte van je positie is equivalent aan de manier waarop je de, de positie van je tegenstander ver weet neer te zetten. Uh, dus niet schreeuwen, maar zeggen van, nou ja, ik snap jouw punt en jouw punt. Uh, ik, ik, he, sterker nog, ik zou jouw punt misschien zelfs nog kunnen verdiepen. Dat, dat je dat tegen je tegenstander kunt zeggen, is een teken dat iemand een goede ethicus is. Als alle ethici dezelfde kant op... Praten of blaten, dan zou ik me echt zorgen gaan maken. Uh, dus wees blij dat er bij die ethische enige verschillen zijn. Bijvoorbeeld op dit ogenblik zijn er wel verschillen tussen mij en sommige anderen. Ik ben echt tegen een vaccinatie dwang of drang. En anderen die zeggen nee, voor ons weegt de volksgezondheid zwaarder. En daar moet dan de, de individuele vrijheid maar een stapje voor terug doen. Dat heb je en die, die keuze, die smaak heb je.
2: Voor mij even ter, ter verheldering. Wat is het verschil tussen dwang en drang?
1: Dat is uh, wat we dan nu om een fluidum, dat is een vloeiende overgang. Um, kijk, je zou kunnen zeggen, de dwang, echte dwang, zou kunnen betekenen dat je iemand van de staat plukt en zegt, uh, nu, gaan we, uh, nu, gaan, nu gaat, um, komt er een meneer of mevrouw in een witte jas en die gaat jou inspuiten. Dat, dat is echte dwang, maar dan kun je natuurlijk via allerlei stapjes uh, ook zeggen, ja, dwang is ook... Als jij namelijk zegt, uh, iemand moet gevaccineerd worden, anders mag hij niet meer op zijn werk verschijnen. Of iemand moet gevaccineerd worden uh, en mag de bus niet meer in. Uh, het is nog net niet dat je iemand in de dwangbuis legt en hem uh, injecteert. Maar het, het heeft wel hetzelfde effect, namelijk iemand wordt, uh, wordt, wordt machteloos gemaakt. Dus ik, ja, het zijn allemaal smaken. En ik ben wel van de overtuiging dat enige vorm van drang, enige vorm, zeg ik, ik ben nog niet helemaal uit hoeveel, dat die, ja, dat die er wel bij mag horen.
2: En wat is drang precies?
1: Als je me vraagt wat drang precies is, uh, uh, ja kijk ik kan me voorstellen dat het voorbeeld van iemand die op de intensive care werkt en die principeel tegenstander is van gevaccineerd worden en waarvan we allemaal weten dat als zo iemand uh, ziek wordt dan misschien zelf niet heel erg ziek zal worden maar wel dit kan doorgeven, zelfs ongemerkt kan doorgeven aan anderen. Uh, en die werkt met patiënten die om bijvoorbeeld medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, of misschien wel gevaccineerd zijn maar toch nog ziek kunnen worden nou bij die mens, dan in dat geval zou ik tegen zo iemand zeggen, luister eens even ga gewoon de komende twee jaar niet, niet op de IC werken, dat is gewoon dat gaat niet werken, een andere vorm van drang zou, zou kunnen zijn, dat je mensen gaat belonen als ze, als ze zich wel laten vaccineren. Ik weet niet of ik daarvoor ben, maar een van de voorbeelden is... dat in, in New York nu mensen die zich laten vaccineren... krijgen een bedrag, ik geloof een 100 dollar. Nou, dat is dus wel heel prachtig natuurlijk. Dat, dat betaalt zich wel uit, want als mensen ziek worden... Zijn, is, is de staat niet 100 dollar voor ze, ik kwijt... maar 100.000 dollar. Dus dat, dat is uiteindelijk economisch nog wel gunstig. Maar dat zijn vormen van drang. Je kunt dat ook... Uh, ook oh, 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 nudging, hè? Die, die term nudging is wel bekend dat je zegt, dan oh, proberen toch de mensen wel heel erg te verleiden tot iets.
3: Oké, okay, duidelijk. Wat ik me nog wel even afvroeg, net terugkomend op, op de, de weging, en dus schetst net ook een paar andere voorbeelden van een IC-verpleegkundige die wel of niet dan met kwetsbare mensen bijvoorbeeld moet blijven werken, um, is toch even terugkomend op die op die methodiek noemde zelf even zwaartekracht. Ik vond het een leuk voorbeeld. Omdat natuurkundigen hebben een soort set van technieken. Waarmee ze dingen vaststellen. Of theoretisch natuurkunde, Dan is het wiskunde of experimenten bijvoorbeeld. Nou in mijn vakgebied doen we veel vragenlijsten. En observationeel onderzoek bijvoorbeeld. Dus wat is dan die methodiek. Zeg maar van een, van een ethicus. Waarmee je door al die afwegingen um, heen loopt. Dat probeer ik even helder ja, dat, in mijn de, hoofd te krijgen.
1: Het is de methodiek van de ethiek is dat ja, daar hebben we hele stappenplannen voor ontwikkeld. Maar een van de, een van de dingen in, in zo'n stappenplan ethiek. Dat is dat je allereerst zegt. Al, je begint erbij te zeggen waarom krijg ik hier een knoop van in mijn maag. Waarom. Waar, waar, is, er, is er hier iets niet pluis. Dat is eigenlijk uh, vraag 1. En dan volgens, bij vraag 2 probeer je wat rationeler te bekijken. En dan zeg je nou, nou probeer ik. Uh, in één zin duidelijk te maken wat de eigenlijke afweging is. Bijvoorbeeld moeten wij mensen die zich niet willen laten vaccineren uh, dwingen tot vaccinatie omwille van, het, van de publieke volksgezondheid. Uh, noem maar wat, dan heb je zo'n vraag gedestilleerd waarvan je zegt oké. Okay, uitgangspunt voor het vervolgen. En het vervolg is dan, uh, dat, dat is eigenlijk stap drie, dat je zegt oké, okay, nu gaan we eens kijken welke verschillende handelingsmogelijkheden we allemaal hebben. Je moet altijd realiseren dat voor een probleem er nooit maar één oplossing is, maar vaak wel twee, drie, vier, vijf of zes. En, en dan kan het, uh, dan kan het een, een, een range zijn van nee, foei tot ja, jippie zeg maar En alles wat ertussen is, dus nee je daar heb je misschien een je, nee tenzij en bij ja jippie ja, heb je ook nog een ja mits. Dus daar heb je allemaal kleuren en smaken en moet je heel creatief in zijn want het kan namelijk zijn dat je, dat je oplossingen op het spoor komt die in staat zijn om het probleem op te lossen zonder dat mensen op hun tenen worden getrapt. Nou, daar moet je creatief in zijn. Vervolgens is de volgende stap, ik geloof dat we weer bij vier zijn. Uh, dat is dat je zegt, nu wil ik alle waarden die hier botsen, die wil ik in, in beeld krijgen. Dus echt werkelijk uh, alles proberen, uh, welzijn, vrijheid, rechtvaardigheid, uh, schadebeginsel... Uh, misschien iets als uh, natuurlijk overlijden in dit geval. Want je zou kunnen zeggen. Misschien is het wel zo dat hele oude mensen maar gewoon een kans moeten hebben om te overlijden. Dat zou ook een waarde kunnen zijn. Ik niet dat ik dat vind, maar ik noem het maar even als mogelijke waarde. Nou, en dan moet je uiteindelijk moet je toch mijn knoop gaan doorhakken. En met behulp van die, die waarden en met behulp van die geïnventariseerde. Uh, handelingsmogelijkheden moet je een knoop gaan doorhakken. Dat is een beetje hoe wij dat doen. Uh, punt is nog even heel kort: dat is dat de mensen natuurlijk verschillende ethische wel tot verschillende handelingsmogelijkheden komen. En dat heeft toch een beetje te maken met de achterliggende levensbeschouwingen. Uh, de een is, uh, is meer uh, van, de, uh, van de godsdiensten, en de ander is meer van, van, uh, van de menselijke autonomie. Tot, 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 uh, die schrijft autonomie uit met een hoofdletter. Weer een derde die zegt: ik ben niet gelovig, maar. Uh, ik vind het toch wel heel belangrijk dat er mensen ook een beetje leert leven met de, met de risico's en leert leven met de tragiek van het leven. Dus, dus uh, uh, nooit eens maak.
3: Ik vond het laatste wel interessant, omdat eigenlijk dan die methodiek hetzelfde is. En ik ga even chargeren en zeggen, dus de uitkomst van een ethische overweging is gegeven dat de methodiek hetzelfde is, dan toch afhankelijk van je startpositie als ethicus. Dus, dus hé, je achter, u schetst dat als achtergrond. Sommigen hebben meer religieuze overwegingen... allemaal meer humanistische overwegingen bijvoorbeeld. Dus um, is er een soort... Ja, objectief is het nooit natuurlijk. Um, maar, maar hoe uh, werkt die dynamiek dan, zeg maar? Want uiteindelijk distilleert het dan, zich dan tot de achtergrond... of zit daar dan nog een andere mogelijkheid tussen?
1: Nou, ik denk dat je, dat je moet zeggen dat... Uh, je kunt met ethiek veel kanten op. Op basis ook van, van verschillende achtergronden. Maar er zijn bepaalde dingen die gewoon echt niet deugen. Dus er is een bandbreedte die door het ethische nadenken als het ware toch versmald wordt. Je opties worden allemaal wat, uh, wat, wat smaller en ze worden wat verstandiger en wat rationeler. En dan nog heb je verschillende opties. Maar dan zijn er echt gekke opties eruit. Ik noem even een voorbeeld. Ik vind het ongelooflijk dat sommige mensen... Uh, geen enkel vertrouwen hebben in statistieken. Die, ik vind het ongelooflijk uh, en, en ook onaanvaardbaar... dat sommige mensen gewoon zeggen... Uh, corona is gewoon een griepje. We uh, hebben gezien dat de oversterfte vorig jaar... we hebben normaal gesproken 150.000 overlijdens in Nederland. En dat was vorig jaar 169.000. En dat is ondanks, dat is dus 19.000 oversterfte... en dat is ondanks uh, het feit dat wij ongelooflijk voorzichtig zijn geweest... Uh, en anders hadden we misschien niet de overstijging van 19.000 gehad, maar van 49.000. Ik vind het ongelooflijk dat sommige mensen zeggen dat dat niet bestaat. En ik vind het ook ongelooflijk dat sommige mensen zeggen dat het misschien wel bestaat, maar helemaal niet erg is. Uh, nou ja, dus zo zijn er een aantal, uh, een aantal dingen waarvan je zegt, uh, denk goed na... Uh, lees je kranten. Het vervelende is dat een aantal mensen in de huidige discussie doen jullie niet daarmee, omdat jullie nu juist van de voorlichting zijn. Dan zijn er een aantal mensen die eigenlijk gewoon helemaal niet meer luisteren naar de geëikte ge kanalen. Luisteren niet meer naar het RIVM, luisteren niet meer naar de regering, luisteren niet meer naar, de, naar het OM, eh, OMT, het Outbreak Management Team. Uh, zodra dokter Fauci iets zegt wat ze niet aanstaat, zit ook dokter Fauci volgens hen in het complot. Um, dan, ja weet je, het kenmerk van complotdenken is dat uh, de, degene die in termen van complot denkt, heeft altijd gelijk. Want als hij iets niet ziet, dan zegt hij oké, okay, oh, dat ik dat niet zie, is ook, ook onderdeel van het complot. Dus, dus ik zeg van, ja, laat je op zijn minst wat in de ethiek, laat je... Laat je ...informeren door de feiten en dan heb je echt een zware verantwoordelijkheid... ...om alle feiten tot je te nemen of je ze nou leuk vindt of niet.
0: En binnen de ethiek leg je dus vervolgens die feiten naast de, de waarden en normen. Um, uh, net eerder bespraken we dat je dan het beste lijstjes he, kunt maken... ...dat dat een goed startpunt is om eens na te gaan denken... ...over zo'n vraagstuk als vaccinatiedwang en vaccinatiedrang... Um, zou het mogelijk zijn dat u volgens een lijstje schetst aan waarden en normen... net als eigenlijk in het begin over de grote uh, publieke ethische kwesties... Uh, binnen, die, uh, binnen dat vaccinatievraagstuk? Kunt u, kunt u gewoon een concreet lijstje geven? van Als ik nou vanmiddag deze podcast heb geluisterd... en ik wil uh, daarna uh, nog eens even met een bloknootje in de tuin gaan zitten... en hierover nadenken. Welk lijstje kan ik dan opschrijven als startpunt?
1: Ja, in, in dat lijstje denk ik uh, zou je moeten zeggen... a ah, uh, als je nog geen corona hebt gehad, dan heb je nu met, uh, met de Delta variant een, een reële kans dat je het alsnog krijgt. En dan is de kans, uh, dus laten we zeggen, uh, 30% dat je er echt last van krijgt. En de kans is uh, 5%. Ik, ik, ik Even al dagen later wat de precieze percentages zijn. Maar dan is de kans 5% dat je er heel erg veel last van heeft, uh, hebt. En de kans van 1%, 1 dat je er over twee jaar nog steeds last van hebt. Ja, en als jongere een kans van misschien 1 op 1000 of 1 op 10.000 dat je dan overlijdt. Dat, dat moet je op een rijtje hebben. Dat, dat, is, dat is één, dus het gaat over jouw eigen welzijn. Vervolgens moet je op dat lijstje zetten uh, wat als ik zelf niet ziek word, maar toch omgaan met allerlei mensen die het wel zou kunnen worden. Dus dat betekent dat, dat je een, een, de waarde hebt van het welzijn van, van tante, tante Nel en van oom Rudolf. Uh, en, en, en de waarde van misschien je, uh, je eigen kinderen of... Of de mensen met wie je in de supermarkt loopt. Dat zijn dus de waarden van solidariteit met andere mensen. Dan denk ik dat een derde punt is. jij moet je later informeren over de risico's die daarvan bij het vaccineren zijn. Uh, en die risico's, daar zal ik nu niet een antwoord op geven. Volgens mij zijn die echt verschrikkelijk klein. Er zijn ervaringen opgedaan. Maar er zijn wel zekere risico's. Zet dat ook op je lijstje. Van is me dat waard of niet? Of uh, loop ik liever het grote risico op, op COVID dan het kleinere, maar onbekendere risico dat ik loop als ik inderdaad vaccineren? Uh, vierde punt is. Uh, uh, v vrijheid, zet dat op je lijstje dat je zegt van ja, ik vind het gewoon heerlijk om, 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 om onbezonnen in het leven te staan om, uh, en, en, en ik, ik, ik loop graag risico's, of juist niet dat je zegt, ik loop niet graag risico's, maar weeg dat voor, je, voor elkaar af um, ja, en dat zou ik misschien eens zeggen laat je in je, in, zet op je lijstje ook dat je niet, niet beslissing neemt, omdat je sommige mensen het betaald wilt zetten. Dus dat je zeg maar een soort strategische keuze maakt. Uh, ik las uh, iemand die op Twitter uh, op een, een tweet van mij reageerde. Uh, het was niet tegen mij, in, maar eigenlijk meer om mij te steunen. Maar die zei van ja, nu ik al die verhalen heb gehoord over mogelijke drang, ga ik me helemaal niet meer laten vaccineren. Dan denk je dat, dit is natuurlijk een excuus helemaal, maar dat vind ik puberaal gedrag. Je moet gewoon zeggen, wil ik mij laten vaccineren, ja of niet? En dat doe je dan niet. Of je laat het niet, omdat je daarmee bepaalde mensen wilt pleasen. Omdat jij het nodig vindt om het wel of niet te doen. Uh, dat is even een lijstje wat ik in alle gauwigheid zou willen meegeven.
2: Duidelijk. Ik wil er wel um, nog vragen ook. Uh, we, we maken nu met z'n allen een, ook een brede afweging. Um, in sommige landen zien we dat er vaccinatie... Uh, bijna plicht is, maar zeker weten drang. Uh, we zien dat nu in, uh, in, uh, in, in Frankrijk bijvoorbeeld gebeuren. Macron die dat heel duidelijk zegt. We zien het nu in uh, Amerika, waar grote bedrijven zeggen... onze werknemers moeten gevaccineerd worden. En Biden ook zegt, uh, er zei gisteravond in zijn speech van... wij willen dat iedereen die voor de overheid werkt gevaccineerd is. En als ze dat niet doen, dan moeten ze testen... en mondkapjes op en afstand houden en mogen ze niet reizen... In Nederland hebben we daar wel echt een hele andere positie in en ik vroeg me af is dat ook omdat wij als samenleving daar moreel of ethisch gezien anders toch naar kijken en wat is precies het verschil? Is dat de Ja, huide?
1: ik denk dat het, wat betreft Biden, die een paar dagen geleden nog suggereerde dat er misschien wel een plicht zou komen. En die heeft dus nu, ik denk, langs de rand van de afgrond gegaan. Want stel je voor dat hij aan overheidsdienaars, hè, want dat is het, het gaat om ambtenaren. Als hij had gezegd je bent verplicht om je te laten vaccineren, dan had hij daarmee... Eh, Definitief duidelijk gemaakt dat de overheid een democrat, democrat hè, democratische overheid is, die dus, dus lak heeft aan die grote minderheid van, of een grote groep van republikeinen, die daar heel anders over denkt. Dus die zijn werkelijk echt, daarmee, toen ik dat in de kant las, dacht ik, gelukkig heeft die fout niet gemaakt, want daarmee is de tweedeling de Amerikaanse samenleving compleet. Uh, ik vind Amerika en Nederland best wel op elkaar lijken. Uh, en daarom heeft mij het wel verbaasd dat, dat het in Amerika nu al zo gepolariseerd is en de Biden zo gevaarlijk dicht bij een vaccinatieplicht is gekomen. Uh, want Nederland en Amerika lijken erg op elkaar in die zin dat het beide toevluchtsoorden zijn geweest voor mensen die vervolgd werden om wat voor keuzes dan ook. He, de Nederlanders hebben ooit Hugenoten, dat is een protestantse secte geweest, uit Frankrijk opgevangen. Uh, Joden uit Portugal, uh, protestanten, katholieken, van allerlei mensen zijn in Nederland opgevangen en mochten zijn wie ze zijn. En dat is in Amerika ook altijd hetzelfde geweest. Dus die uh, reputatie laten we ons als Nederland niet zo makkelijk uh, afpakken. Uh, even nog wel toelichting, ik denk dat het op zichzelf wel helder is dat vaccinatieplicht of vaccinatiedwang, drang, moet je niet hebben uh, maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt als u zich niet laat vaccineren willen we onder bepaalde omstandigheden wel dat u een, een testbewijs voorlegt dat, dat, is de, ja, dat is dan minder ingrijpend het heeft niet te maken met de injectie uh, en dan denk ik, ja die die, on, die, die uh, narigheid moet de mensen dan maar wel verdragen
2: dan is nog wel de vervolgvraag daarop. Um, er, zi er zijn omstandigheden waar je zegt van... Um, mensen uh, mogen hier binnenkomen uh, als ze een vaccinatie... Uh, zeg maar wat we deden met testen voor toegang. Als je een vaccinatiebewijs hebt of als je je hebt laten testen... of de ziekte hebt doorgemaakt en wij kijk, maken daar geen onderscheid uh, in. Um, is er nog iets voor te zeggen om... Alleen mensen die gevaccineerd zijn ergens binnen te laten. Bijvoorbeeld als je een bedrijf bent of iets dergelijks. En dat je zegt van de, de, de rest willen we gewoon überhaupt niet. Uh, dat is ook wel een tendens die we zeg maar een dis discussie die nu gaat spelen.
1: Ja, ik vind dat een heel erg moeilijk vraagstuk waar ik zelf niet uit ben. En dat is om, om de volgende reden. Bedrijf is ook in zekere zin een privéorganisatie. Ik mag ook... Uh, op een gegeven moment mag ik ook tegen mijn vrienden zeggen, als je, als je niet gevaccineerd bent, heb ik liever dat je eventjes niet bij mij komt. Of dat je alleen in de tuin, uh, uh, in de tuin bij mij komt koffie drinken. Um, dus ik vind dat er een scherpe lijn moet zijn tussen overheid en, de, en het bedrijfsleven. En de overheid heeft echt de plicht om te zeggen, uh, iedereen mag bij ons binnenkomen, iedereen mag bij ons werken. Uh, en iedereen bijvoorbeeld ook, iedereen mag de trein en iedereen mag het ziekenhuis in. Uh, wel met een, met een testbewijs dan wel, maar niet gevaccineerd als, uh, als eis. Uh, hoe dat zit met bedrijven weet ik dus niet. Want je kunt zeggen bedrijven het is een bepaalde vrijheid. Om te zeggen ja onze mensen moeten gevaccineerd zijn. Maar ja stel je voor dat, dat moet je als bedrijf eens proberen als het gaat over homoseksualiteit. Dat je zegt ja mag ons bedrijf wel binnenkomen. Voorwaarde dat je geen seks hebt met iemand van hetzelfde geslacht. Nou, dan is de, dan is de beer los. Dus daar op dat terrein wordt die, die, die eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf... wordt helemaal niet... Die, de eigen vrijheid wordt helemaal niet geaccepteerd. Dus ik ben er
3: gewoon niet uit op dit punt. Kijk, dat is helder. Um, of niet. Maar uh, aan onze luisteraars om misschien voor hen zelf ook uh, uh, over na te denken. Um, wat... Wat we net al een paar keer terughoorden was natuurlijk dat, dat iedereen daar, iedereen heeft een mening over dit soort thema's. Um, u nam ons even mee in, in hoe benader je dit soort thema's nu. Um, wat we ook merken natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar, voor mij wel uniek, is het soort, ik noem het altijd het 17 miljoen virologen uh, probleem. Um, hè, we hebben dat bij EK's en WK's en dan is het twee weken is iedereen bondscoach en dan is het klaar. Um, dat is allemaal leuk. Um, alleen nu zitten we al anderhalf jaar in een uh, vrij complexe situatie um, waar we dan ineens heel veel mensen hebben die iets uh, vinden van deze situatie, inclusief wij zelf trouwens, um, want um, Jorik en ik zijn dan een beetje van die corona data nerds bijvoorbeeld, wij publiceren gegevens over um, nou ja, wat u begin schetste, um, maar vaak... Um, heb ik daar toch ook mijn eigen perspectief dan bij, zeg maar. Um, he, we hebben ook aan, aan, ik noem maar even de andere kant... mensen die zeggen van, goh, alle maatregelen weg of uh, dat soort dingen. En dat wordt dan op de publieke omroep uitgevochten of op social media. Um, en ik vroeg me af van, van wat voor soort ethische overwegingen... kunnen we hebben bij het 17 miljoen virologenprobleem? Um, dus heb ik een soort overwegingen te maken als ik die data interpreteer... Uh, op een bepaalde manier weergeven of zeggen van ja, ik kijk naar die data en dit is verkeerd, bijvoorbeeld. Um, maar dat, ik worstel daar zelf heel erg mee. En ik weet niet of je daar wat reflecties bij heeft. Ja, dat,
1: dat is een, een, een enorm probleem, natuurlijk door het dank of het probleem, maar het is wel misschien ook wel gewoon een resultaat van het feit dat we sociale media hebben, waardoor werkelijk iedereen kan op Twitter zijn eigen visie naar voren brengen. En iedereen heeft er wel verstand van of iedereen heeft er een visie op. Uh, en ik ook natuurlijk. En, en uh, net als jullie beschermd maak ik me ook regelmatig zorgen over allerlei dingen. Niet alleen dit, maar ook over, over de watersnoodramp in de Eifel, Ardennen en Limburg en, en de, de bosbranden in... Uh, ...in Canada zo maak je zo maak je allemaal met elkaar heel erg veel zorgen. Ik denk dat een deel van de ophef waar wij het nu over hebben in het kader van corona... En, ...en die enorme opgeklopte emoties, dat het voor een deel ook een vorm van strobrandjes zijn. Dat wil zeggen dat brandt even heel erg hard en dan is het daarna ook weer weg en gaan mensen weer wat anders doen voorbeeld is dat wij ons bijvoorbeeld hè, vorig jaar dus met Jort Kelder en met Marianne Zwaagman uh, in discussie gingen over, over het dorrenhout. En toen waren het de dikker ook in de mensen die we in het leven moesten houden. Daar hoor ik nu niets meer over in de media. Nu is het opeens allemaal, nu is de, de grote boosdoener is de ongevaccineerde. Uh, dus we dus uh, rennen met z'n allen achter bepaalde thema's aan. Uh, en dan moet je natuurlijk toch eigenlijk, als je een nadenkend mens bent, moet je enig relativeringsvermogen hebben. Zeggen nou, ik wacht het wel even af, misschien is het over een maand minder of misschien is het over een jaar over.
3: Uh, anders
1: word je gek, dus dat zou ik je dringend aanbevelen.
3: Um, nou ja, het is een beetje lastig, want, want ik, heb, ik heb een bepaalde rol op een gegeven moment uh, gekregen, dat, dat was ook het vraagstuk meer. Um, en omdat wij publiceren dan die cijfers. Dus ik heb vaak debatjes met mensen die zeggen... Marino, je moet gewoon cijfers publiceren. Je moet een feitenfabriek zijn. En voor de rest moet je niks vinden. Um, terwijl ik vanuit mijn expertise wel degelijk uh, ideeën heb over wat gebeurt. Dus ik schets even een voorbeeldje. Um, we hadden vorig jaar, eind december... Um, was de regering zei van... het gaat slecht met de cijfers, maar we doen, we doen even niks qua beleid. Dat was het punt twee weken voordat we uiteindelijk... toch in een harde lockdown gingen. Nou, dat schoot... Bij, ik moet maar even een aantal van ons, ik mijzelf goed in het verkeerde keel gehad. Um, en toen hebben wij uh, een dag gekozen waarop we zeiden, vandaag um, publiceren we die cijfers maar even niet. Uh, terwijl ik weet dat er echt tienduizenden, soms honderdduizenden mensen um, echt naar zitten te kijken. Nou, daar kreeg ik een hoop pushback op. Die zeiden van, ja maar Marino, je, hebt gewoon je, feiten, uh, je bent gewoon een feitfabriek. dus ik, uh, dit moreel gedrag uh, vind ik niet oké. Okay. Um, en toen dacht ik van tevoren van ja, ik vind het wel oké... Okay, omdat ik het oké okay vind om te doen. Um, maar toen achteraf dacht ik van ja, maar wat zijn de overwegingen... die ik hier heb te maken, omdat ik een rol heb uh, zelf. Uh, maar dat kan ook voor de media zijn natuurlijk. Hè. De media hebben natuurlijk een bepaalde rol. Uh, um, sommige mensen zeggen, ja, je moet gewoon voorlichting geven als media... of uh, je moet het debat in beeld brengen, dat, dat vinden andere media. En toen zat ik me af te vragen van goh, hoe kan ik nou eigenlijk voor mezelf... Um, ...meer verstandelijk... ...daarin een overweging maken. Um, uh, of ja, iets voor de media. Ik denk, dat dat...
1: Ik, ik denk dat, dat... ...dat je sowieso al heel goed werk doet... ...met die cijfers, maar ik denk dat... ...de uitdaging is voor, voor mensen... Uh, die, ...die bezig zijn met cijfers en feiten... ...de uitdaging is om... ...te zeggen, ik ga proberen... ...om alles op tafel te krijgen... ...ook de feiten en de cijfers... ...die uh, mijn thesis... Juist uh, ontkrachten. Dan de, 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 de sterkste positie is altijd de positie waarbij je uh, ook alles op een lijst, alles op een rijtje hebt wat tegen jouw positie spreekt. Dus ik zou zeggen, uh, wij moeten sowieso niet, niet bang zijn voor welk feit dan ook. Uh, Integendeel, we moeten dat kijken als er een feit zich voordoet. Uh, dan moeten we dat checken, checken, dubbel checken of het klopt. Uh, en vervolgens moet je kijken, zijn er feiten die dat tegenspreken? Uh, ik denk de werkelijkheid is namelijk, en dat is gewoon een feit, de werkelijkheid is verschrikkelijk complex. En het zal blijken dat er misschien niet één waarheid is, maar dat er uh, meerdere goede uh, aanvaardbare. Niet alles hoor, niet alles kan, maar dat er meerdere goede aanvaardbare waarheden zijn. Maar hoed je in elk geval voor selectiviteit uh, en, en ver, ver, verbaas of verbijster jezelf en je. En je publiek met het, met ook het weergeven van, van feiten die, uh, die soms ongemakkelijk zijn.
3: En en als we dat doortrekken naar het bredere publieke debat, bijvoorbeeld de media, zeg maar, wat, wat zouden daarover... Wat die discussie heb ik wel eens hoor, met mensen dat zeggen, ja, maar ze, ze laten ook deze, dit soort, deze mensen met deze perspectief aan het woord, ja, dat moet toch niet kunnen. Um, et, en andere mensen zeggen, ja, maar dat zijn perspectieven die leven in de samenleving, dus breng ze maar in beeld, zeg maar. Um, ook al zijn ze misschien, ik noem maar even wat, schadelijk voor de volksgezondheid. Um,
1: ja, dat is een hele lastige, want, want een, een, dat iemand heel hard schreeuwt is nog geen feit. Het is wel een feit dat iemand schreeuwt, maar wat hij schreeuwt is nog niet een feit... Dus uh, ik zou, uh, ik ben daar voorzichtig mee. Ik werd dus uitgenodigd bij een praatprogramma en toen moest ik iets, uh, toen werd mij gevraagd uh, om, om bij de VARA BNN om iets te verdedigen waar, waarvan ik zei mevrouw, mevrouw die, die mij dus vroeg, ik zeg maar mevrouw, er is het geen, geen zinnige ethicus die dit standpunt zal, zal verdedigen. Ja, maar wij hebben iemand nodig die die positie verdedigt. Dus dan, ja, dan, dan, dan zoekt men de extremiteiten op en uh, daar doe ik niet aan mee. Toen heb ik ook gezegd, ja, dit uh, u zoekt het maar uit. Uh, we hoeven het niet uh, nog moeilijker te maken dan het al is. Maar concreet, ik weet het niet, want sommige mensen die iets heel hard roepen, ja, kunnen misschien toch wel gelijk hebben.
2: Ik had nog een vraag voor die eigenlijk inhaakte op van de, de baan van de dag of merking van eerder. Uh, wat, zijn de, wat zijn de discussies die er waarschijnlijk nog aan gaan komen? Heeft u daar een idee over? Van wat, wat, waar zijn er nog, wat zijn de pijnpunten waar we nog tegenaan gaan lopen in de komende paar maanden, het komende half jaar? Waar gaan we het nog over hebben met z'n allen?
1: Ja, we hebben natuurlijk geen van allen een glazen bol. En wat ik, wat ik dus wel zie evolueren in dit hele verhaal van COVID, dat is dat dus de probleemstellingen, ver, dat de probleemstellingen ver, veranderen. En dat we zeg maar, als wij een jaar en vier maanden geleden uh, een, 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 uh, een beeld hadden gehad van de besmettingen en van de ernst van de ziekte, ...die we nu hebben, dan waren we waarschijnlijk nooit in lockdown gegaan. Dan hadden we ons over heel andere dingen opgewonden. Dus met andere woorden, de bestrijding van corona is een eigen dynamiek gaan krijgen. En daar maak ik me zorgen over, omdat ik ook vind dat we misschien... ...dat hoor je al wel vaker, maar misschien moet je gewoon zeggen... ...met een zekere mate van risico en een zekere mate van zelfgekozen ellende... Uh, want dat is het bij mensen die zich niet laten vaccineren. Moeten wij genoeg genoegen nemen. Uh, Covid is daartoe stee. Uh, het feit dat wij nu allemaal de griep af en toe hebben... dat heeft ook het resultaat van het feit dat wij honderd uh, jaar geleden de Spaanse griep hadden... waar nog een oom voor mij is overleden trouwens. Dat is, dat is ook op een gegeven moment is dat deel geworden van ons leven. Dus wij moeten op enig moment moeten we ook weer loslaten en zeggen... nu gaan we ons weer richten op andere thema's. En ik hoop dat dat snel zal zijn, maar ik weet het niet zeker.
2: En komt die discussie misschien al dan in september... wanneer de regering de nieuwe routekaart gaat presenteren...
1: Ja, ik denk dat dat zou kunnen zijn, dat je in september nieuwe discussies krijgt, omdat... Nou, kijk omdat nou, dan ook
2: dat, iedereen is gevaccineerd? Of, exact, ja, volledig, dat ja. wou ik
1: precies zeggen. Dat je zegt, ja, nou, dan is die vaccinatiegraad is zo enorm hoog dat je kunt zeggen, ja, die corona kan zich genees meer op grote schaal verspreiden. Uh, er wordt nog wel mensen ziek van, maar dat is zeer beheersbaar.
0: We lopen tegen het einde van de aflevering aan. En als laatste zou ik nog één vraag aan u willen stellen, meneer Boer. Um we hebben denk ik goed blootgelegd dat, de, en dat is ook wel duidelijk, dat de, uh, de normen uh, erg dicht in de intieme levensfeer van mensen liggen. Um, en dat het de debat vaak verheert en misschien wel oververheerd uh, gevoerd wordt. Wat is nou uw take-home message voor onze luisteraars als ethicus, uh, uh, voor de mensen die zich in dit debat bevinden?
1: Uh, ik zou zeggen de take-home kwestie is uh, uiteindelijk, of jij als je vanavond in de spiegel kijkt, kunt zeggen, ik heb vandaag dat gedaan wat ik meen dat goed is. Uh, maak je niet te veel druk over de keuzes van anderen, maak je vooral kun je druk over de keuzes van jezelf.
0: En maak daarbij lijstjes, denk ik, toch? Ja, maak
1: daarbij lijstjes. Laat je goed informeren, ja.
0: <lacht> Hartelijk dank voor uw bijdrage in deze podcast. Graag gedaan. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en die word ik je kunt Sinaalwaarde volgen in je favoriete podcast-app, zoals Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken naar iedereen die Signaalwaarde financieel heeft gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Sinaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website, Signaalwaarde.nl. En klik daar op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je vragen of opmerkingen kwijt over of voor in de volgende uitzending. En je kan je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.